0: О чем я бы хотел рассказать. Когда общаешься с представителями облачной индустрии в России, зачастую возникает целый ряд вопросов, которые, на мой взгляд, являются концептуальными. И вот на этих концептуальных вопросах я бы хотел остановиться, потому что все-таки то, что мы обсуждаем, это облачная модель. Это штука, которая очень сильно отличается от всего того, что э, хорошо знакома, скажем, операторам связи, провайдерам услуг дата-центров и так далее. И когда они пытаются идти в этот э, совершенно новый бизнес, э, скажем, со своим старым багажом, возникает очень много э, непониманий и зачастую даже обид э, именно на уровне э, понимания каких-то принципиальных базовых вещей. Вот поэтому базовые вещи я и начну, потому что очень много выступаешь и, как правило, даже на уровне классических определений возникает много недопониманий и вопросов. Поэтому здесь я прям привел скриншот из классического определения на стандарта США, который, собственно, ввел это понятие в его современном виде, модель улучшенных вычислений. Вот здесь я хотел бы подчеркнуть, что есть очень много конференций, которые называются «облачные технологии». Вот я везде говорю о том, что никаких облачных технологий не существует. Существует то, что вот там написано вверху. «Cloud computing is a model» — «модель облачных учреждений» — это модель. Да, там есть много всяких технологий, виртуализации и так далее. Но то, о чем мы говорим, это модель. И я бы здесь еще добавил, что она Одновременно и технологическая модель, и одновременно и организационная и бизнес-модель. Вот давайте посмотрим, что на самом деле она описывает эту модель. Здесь приведено пять характеристик, отличающих. Облачный сервис, сервис предоставляемый по облачной модели от любого другого сервиса. Ну, broadband, как сервис, это понятно, да? Вот давайте посмотрим, что в сумме означает остальные характеристики, самообслуживание на принципе он-деман, то есть по запросу, мгновенной эластичности, связанная с, с этой характеристикой необходимость обменения ресурсов в пулу, потому что иначе откуда эту мгновенную эластичность получить? И самое главное, о чем забывают почти все, это измеряемый уровень качества сервиса, измеряемый и управляемый. Вот об этом, наверное, ну, не помнит практически никто из права. И если посмотреть, то сумме эти характеристики, они описывают некое идеальное предприятие. То есть чем эта модель хороша? Она на самом деле, вот NIST, они взяли и описали модель идеального предприятия. Почему идеальный? Потому что за счет принципа on-demand self-service и measurement quality есть возможность предоставить заказчику ровно тот объем, услуги и ровно с тем качеством, которое им нужен в каждый конкретный момент времени. То есть это потребление со стопроцентной эффективностью. И для организации этого потребления со стопроцентной эффективностью провайдер использует что он использует? Он использует объединенные а, пул ресурсов и мгновенную эластичность. То есть он тоже использует ровно тот объем ресурсов в каждый момент времени, который нужен для предоставления того объема услуг, который сейчас потребляется. То есть это производство услуг со стопроцентной эффективностью. То есть теоретически эта модель имеет стопроцентную эффективность, которая ограничена по большому счету только а, совершенством алгоритмов, которые в реализацию этой модели заложены. И как мы сейчас начинаем понимать э, в связи с разговорами про интернет вещей и так далее, что все то же самое можно делать для любых других, других видов ресурсов, не только личных. Для автомобилей, для зданий сооружений, инженерных систем и так далее. Чего угодно. То есть эти ресурсы тоже можно обменять в пулы, предоставлять функции этих ресурсов, а не сами ресурсы, он Вот теперь давайте пробежимся по этим характеристикам, прямо по порядку, да? и поймем, что они означают и какие технические и технологические бизнес-решения лежат в их основе. Да? Вот чем облачный СОД отличается от СОДов для collocation, то есть для предоставления в неких физических площадей или если это детей то значит, физического себя. Да, он отличается вот этим самым он-деманд и ресурс-пулем. То есть А, вот о чем здесь уже многие рассказывают, естественно, необходимо. И даже там, вот, в описании модели будет стоить ссылочка, да, что эта модель возможна только в том случае, если ресурс существует в двух ипостасях. его физической ипостаси и в его, и в его uh, виртуальной модели, то есть математической. Да, нужна виртуализация вычислительных сетевых ресурсов. Второе, что обычно упускается из виду, это нужна единая централизованная система управления с содом как единым целым, то есть и инженерными системами, и полезными нагрузками. И третье, без чего невозможно достичь мгновенной эластичности и вот этого вон-деманда, это без объединения нескольких центров обработки данных единую систему, с автоматической балансировкой нагрузки между ними. Дальше. Self-service и изменимое качество. Если помните, года два назад было дошумевшее такое полуподбольное исследование, когда провайдеры научных сервисов кидали запросы, смотрели, как на они, они на них отвечают. Вот, и потом был опубликован некий рейтинг этих провайдеров. Так вот, первое, что меня смутило в этом всем в хозяйстве, в том, что. Никакого селс-сервиса там не было, потому что запросы направлялись в электронной почте менеджера по продажам. Вот где здесь селс-сервис? Ключевая характеристика облачного сервиса отсутствовала на тот момент, два года назад, практически у каждого провайдера так называемого облачного сервиса. И зачастую они даже правильно называют это облачный сервис, потому что, по большому счету, большую часть IASA, которая есть в нашей стране, это виртуальные машины. Но это не облачный сервис. Потому что не отсутствует целый ряд ключевых характеристик облачного сервиса. И второе ⁇ это измеримое качество. Вот, ни того, ни другого на настоящий момент до сих пор практически нет. То есть что, что это предполагает с точки зрения технологий? Нужен автоматический сквозной процесс от заказа услуги до статичного кабинета. Да? Через автоматический провиженный настрой билинг и так далее, вот это все должно происходить в абсолютно автоматическом режиме. Вот я могу сейчас по пальцам одной руки назвать провайдеров, которых это реализует в России. И чего нет вообще, это автоматическая система управления, позволяющая выдерживать те косы, которые задал клиент. Вот сейчас ему просто не дают выбрать эти косы. Есть некий стандартный набор Дальше. Вот когда мы говорим о виртуализации, на самом деле мы говорим о конвергенции. То есть а, виртуализованный сот подобночный сервис, это СОД, где нет специализированного оборудования вообще железа. Да? Есть вот такая модульная ерунда, которую можно без остановок менять модули. Да? И она чем хороша? Она хороша тем, что э, вы уходите от термина недоступность или уровень доступности сервиса к термину уровень нагрузки, то есть э, сервис не исчезает, вы должны будете просто неким, если у вас какие-то часть модулей вышла из строя, то вы просто должны их поменять, а на время их неисправности просто снизить нагрузку. Но так или иначе сервис будет доступен, загрубленным качеством еще как-то, он будет доступен. То есть это абсолютно конвергентный сот, где на уровне железа, учлинного да, и сетевого, есть только обычные X8600. 86 да, Гипермасштабировано. Вот об этом я постоянно говорю. Да? Результатом является что облачный суд это очень эффективная система. Вот я не зря вначале говорил о том, что в принципе ее ограничение ⁇ это стопроцентная эффективность. Да? Ну вот то, что достигнут сейчас, это порядка 60% по утилизации вычислительных ресурсов и порядка 90 там, с чем-то процентов по утилизации сетевых ресурсов. Это в 10 раз выше, чем средний по индустрии. Что касается резервирования дата центров да, то есть возможности организовать балансировку-нагрузку между дата-центрами. Вот здесь приведена, приведена картинка, я ее уже много раз показывал. Это сеть Google V4, которая обменяет всех дата-центров в единую а, программно определяемую сеть глобальную. Что она позволяет? Она позволяет не только балансировать нагрузку, но и управлять косми. Вот здесь красненьким подчеркнутый, если интересно, можете посчитать продукт. То есть это штука, которая автоматически может управлять э, хосами сервиса. И здесь, как я уже сказал, э, речь идет не о доступности площадки, как э, чем понятием, которым оперируют, и которым привычно оперировать провайдеры услуг колокейшн и хостинг, а речь идет о доступности сервиса, который определяется всей вот этой глобальной системой. Это принципиально иной подход. Принципиально иной. Дальше, когда мы говорим о конвергенции вычислительных и любой полезной нагрузки, которая находится внутри дата-центра, и о а, переходу от доступности площадки к доступности сервиса, мы можем что сделать? Мы можем кардинально упростить инженерную инфраструктуру и затраты на общество. Потому что в отличие от коллокейшн, такой дата-центр не надо размещать вблизи. IT-служб а, потребителя. Его не надо размещать в Москве, близко к э, станции метро. Да? Это не должно быть какое-то очень похожее на офисное помещение, здание очень дорогое, да? с очень высокими затратами на его строительство и содержание. Это просто фактически, вот здесь проведена картинка, это Google, да? это э, склад, обычный склад, заполненный <сервера>. Все находящийся, как вы понимаете, не в городе. При этом инженерные системы, да, что с ними происходит? Если вам не важна судьба отдельного модуля, отдельного сервера, да, то вы можете вообще отказаться от а, систем прямолитного охлаждения, Охлад... ну, не, 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 не. то есть перейти на полный, полный фрикулик. Повысить температуру, рабочую температуру сервера, там, ну, Яндекс рассказывал, что там до 30 свыше градусов держат, Ничего. Что опять же кардинально упрощает и удешевляет строительство и эксплуатацию дата-центра. К чему это приводит? Это приводит к тому, что себестоимость квадратного метра такого дета-центра снижается ну, минимум кратно, а так вообще на порядок и будет. При этом кардинально улучшается поле, да, это ключевой показатель эффективности сотовой, энергоэффективности. Вот здесь приведены данные оптайны да, по средней, тоже, по больнице, по индустрии а, температуры. Ну, то, что есть сейчас, это 1,7. Ну, может быть, это 2014 год, ну, 2015, там, может, что получше, это не А теперь давайте посмотрим на следующую картину. Здесь о двух вещах я хотел сказать. рассказать. Первое, это обратите внимание на те диапазоны, в которых колеблется значение ПОЭ, реальное значение ПОЭ, дата центра Google в Сингапуре. Подчеркну, в Сингапуре, со средней там, температурой, 25 градусов, да, то есть почти экватор. 1,1-1,6. Ну вот я назад сейчас верну, да? 1,7 и 1,1. Разница колоссальная. это первое. А второе, видите, там есть синенький график и есть красненький график. Так вот что они сделали? Они в порядке эксперимента в этом дата-центре а, создали на базе нейротехнологий систему анализа а, real а, данных с, раз, с разнообразных сенсоров различных систем этого дата-центра, и у них получилось на горизонте где-то 5 минут предсказывает с точностью одна значение ключевых параметров ЦОН, понимая все сложные нелинейные взаимосвязи различных элементов, различных систем этого дата-центра. Почему это важно? Потому что этот дата-центр работает фактически без резерва мощности. Да? Да, пожалуйста. Что это означает? Поем. Это, скажем так, объем энергии, потребляемый полезной нагрузкой, да, то есть сервера, сетевой оборудование и так далее, к общему объему потребления энергии дата-центров. И чем ближе он к единице, тем лучше. Ну, фактически, да. Чем ближе к единице, тем лучше. Потому что когда там э, коэффициент 2, да, то это означает, что половина энергии потребляет там, система охлаждения, энергобеспечение, освещение. Это, это очень плохо, потому что это косты. Вот. А здесь они научились предиктивно управлять фактически дата-центром. — Нет, нет, все инженерные системы относятся к вспомогательным системам. — Волкенс Хаван и Хоу. — Спасибо. — Они относятся к вспомогательным. — То только что? Полезная нагрузка – это сервера в сетевой оборудовании, если это не сервера, а специализированные То есть показатели 1.1 – это полная фантастика, причем я подчеркну, это соды расположены в очень жарком климате, практически на экваторе. Да? То есть, например, если вы посмотрите, вот заявлялись проекты, например, строительство где-то в районе Иркутска дата-центра, и охлаждение его там водой, то из Балкаева, я уж не помню, да? там заявлялась как раз энергоэффективность на уровне 1.2, 1.15, да? а это дата-центр, находящийся в есть, Разница колоссальная. И почему важно именно уметь управлять себя предиктивно? Потому что этот дата-центр работает без резерва ресурсов. Да? Например, когда наших провайдеров спрашивают, а почему держится держите температуру там, допустим, 20 градусов, 22 градуса. А они говорят, а мы не умеем вот это вот управлять в реал-тайм, да, и а, если что-то накроется, да, то пока там температура вырастет до 30, мы успеем что-то сделать, да, что-то остановить, там, что-то выключить, у нас будет время на реакцию. А когда там температура рабочая 35 градусов, а сервер накрывается там при температуре 38, то вот, ну, любое происшествие это все, да. Причем, что интересно, сейчас эта система внедрена уже во всех как я понимаю, дата-центр Google, и фактически вот вся эта система представляет из себя такую глобальную, предиктивную автоматическую управляемую систему, то есть это космос. Вот об этом я сказал, да, то есть что нужно, чтобы выдерживать вот этот космос? Нужно иметь очень большую сердца сенсоров, да, и метод процессов, когда фактически сотка как сенсор да, представляет из себя. Уметь автоматически, оптимизационно управлять всей этой системой в режиме реального времени и использовать интеллектуальный, то есть самообучающийся алгоритм. Это очень важно, потому что создать оптимальный алгоритм там, сразу, с нуля, это невозможно. А дальше у меня возникает очень простой вопрос. А в России что-то подобное есть? Просто я к чем? Когда говорят о том, что рынок облачных услуг в России очень мал, ИАС – это порядка трех там, с небольшим миллиардов рублей в год, но это копейки. Да? Вот. А, как бы о чем растет и так далее. Вот. А у меня сразу возникает вопрос, а то, что есть в России, это вообще область сервис? И И что дает вам основания так считать? На мой взгляд, скорее не. Да, это некая целевая модель, куда люди пытаются стремиться, и слава богу, но тем не менее то, что есть сейчас и то, что предлагает, например, Amazon, отличается как небо и Земля. Да, и люди, когда переходят в цифровой мир, да, они с удивлением понимают, что в отличие от колокейшн, они сразу попадают на глобальную конкуренцию. И для них это довольно удивительно, понимать. Ну, чтобы совсем уж не грустить, да, вот. Год назад Яндекс рассказывал о своих дата-центрах, что вызвало там, то есть докладчик чуть не побили на профильной конференции, когда он все вот это рассказал, что у них нет систем принудительного охлаждения там, и так далее. Это было, ну, то есть это надо было увидеть, да, в реакцию залога. Но вот что-то близко есть, да, что-то близко есть. Единственное, я не уверен, что они умеют балансировать нагрузку именно в распределенных дата Вот здесь я не уверен. Но тем не менее они идут по этому направлению. То есть распределенность, модульность, прямой фрегмент. Ну вот как-то так.